0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno ¿Qué quiere decir rescatar a la CFE? en el dialecto populista de los dinosaurios. Tema número 2. Inicia la batalla legal contra el infame Plan B. Tema número 3. López ataca y esconde la mano. Esos son los tres temas que vamos a analizar hoy en el episodio 24 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te quiero agradecer todo lo que has hecho para compartir estos temas, estos episodios por todos lados. Nuestras vías más importantes son Twitter, WhatsApp, LinkedIn. Son las tres vías por las que estos temas vuelan. Gracias a ti, gracias a que tú los compartes, gracias a que tú te suscribes al canal, gracias a que tú quieres ser factor de cambio y que estás provocando que otros lo sean. Te lo quiero agradecer y acompáñame a ver estos episodios para luego compartirlos. Tema número uno. ¿Qué quiere decir rescatar a la CFE en el dialecto populista de los dinosaurios? Los dinosaurios López y su jefe, Bartlett, prometieron rescatar a la industria eléctrica, a la CFE, de las garras temibles de los neoliberales. ¿Qué debemos entender por rescate cuando un dinosaurio populista te dice que va a sacar a la CFE a quitárselo a las garras del neoliberalismo? Vamos a empezar por la lana. Primero, los resultados financieros de la CFE en cuatro años. Pérdidas acumuladas de 206 mil millones de pesos en cuatro años. Una locura. Esto... Después de haber cerrado con una utilidad neta de 250 mil millones de pesos en los últimos tres años del gobierno neoliberal de Peña Nieto. Es decir, una variación a la baja de casi medio billón de pesos. Eso quiere decir rescate en términos financieros para el populismo autoritario. Perder toneladas de recursos públicos. Por otro lado, CFE ha provocado la construcción de 16 kilómetros de gasoductos. Sí, dije 16 kilómetros en cuatro años, en comparación con los 8000 kilómetros que se construyeron en el sexenio anterior de los que ya hemos platicado. CFE, además, no ha construido una sola planta eléctrica en lo que va de estos cuatro años. Bueno, inauguró Puerto Peñasco, eh, pero no están interconectados a nada, entonces como si no contara. CFE no ha construido una sola línea de transmisión, es decir, Rescate para el populismo quiere decir construir menos del 0.2% de lo que construyeron esos malditos neoliberales que sí utilizaban los recursos públicos que tú les das para construir cosas y dejar que lo que de hoy existe se haga viejo. Por otro lado, no ha habido una sola licitación o concurso público para el aprovisionamiento de combustibles, para infraestructura de gas o para nuevas centrales eléctricas y cancelaron las subastas eléctricas de largo plazo. Es decir... Rescate para el populismo quiere decir que muera la competencia, que no haya competencia. Vámonos a otro tema. El pasivo laboral subió en 234 mil millones de pesos. Esto, fuentes de estados financieros reportados a la Bolsa Mexicana de Valores. Su deuda de corto plazo, 95 mil millones de pesos, la cual es un máximo histórico desde el 2015. Otra vez, estados financieros reportados a la Bolsa Mexicana de Valores total pasivo de la CFE se duplicó en cuatro años era 935 mil millones de pesos y ahora es 1.700 millones de pesos otra vez, sus estados financieros ante la bolsa la CFE acarreó una cifra por recuperar en tarifas eléctricas de 108 mil millones de dólares así que las tarifas eléctricas no disminuirán en un muy lejano horizonte porque tienen que recuperar la lana, es decir Rescate para el populismo quiere decir hundir a la compañía en deudas impagables, con datos duros. CFE tiene hoy además abiertos 24 arbitrajes internacionales. Es decir, rescate para el populismo quiere decir pelearse con todo el mundo y generar des desconfianza. La venta de gas natural a largo plazo que ya se tenía provisionado para el país, ahora se tendrá que competir para comprarlo en el mercado spot y competir con las exportaciones a Europa y Asia, es decir rescate para el populismo es preferir hacer malos negocios de alto riesgo ahora vámonos a los planes anunciados para rescatar finalmente a la CFE de las garras del neoliberalismo se anunció un nuevo gasoducto marino para llevar gas hasta Tabasco con un costo de 81 mil millones de pesos los clientes ANCLA de este proyecto son una supuesta planta de exportación de gas natural licuado en Coatzacoalcos Anunciada, pero sin una empresa comprometida a hacerla y las centrales existentes o nuevas de la CFE en la península de Yucatán para las que se tiene que hacer básicamente un nuevo ducto de 700 kilómetros. Es decir, ¿qué podría salir mal? Usted platica. Por otro lado, se asignó de manera directa la construcción de varias centrales de generación que utilizarán gas natural, un monto de asignación que debe rondar entre los 40 mil millones de pesos o más. Solo una de ellas tiene un plan en firme para el suministro de gas natural. Otra vez le pregunto, ¿qué puede salir mal? Más rescates hacia adelante, hacia el futuro. Estas centrales de generación se pagan a los desarrolladores a través de un fideicomiso maestro con las utilidades de una de las filiales, la de energía, de acuerdo con la CFE. Es decir, ¿qué podría salir mal para estos dinosaurios? Por otro lado, se anunció un nuevo gasoducto de 450 kilómetros aproximadamente, en asociación con dos empresas privadas para llevar gas natural a Baja California, desde Chihuahua, con suministro de Oaxaca, esta zona de Texas de la que ya platicamos. Este gasoducto es para poderle entregar gas natural a las nuevas centrales eléctricas en la zona. El gasoducto tiene que cruzar por zonas ambientales protegidas para poder llegar a 180 kilómetros. ¿Qué puede salir mal? Recientemente, CFE Energía, anunció que hará ventas de gas natural en plataforma electrónica y otros medios. CF Internacional perdió en 2021 en el mercado de derivados cerca de 2 mil millones de dólares en unos cuantos días. No saben hacer negocios. Te vuelvo a preguntar, ¿qué podría salir mal? Por eso, la próxima vez que un populista te diga que va a rescatar algo, lo que sea, de las garras de eso que llaman el neoliberalismo, corre. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Ya no le vuelvan a creer a los populistas, por piedad de Dios. Tema número dos. Inicia la gran batalla legal contra el infame plan. Por instrucción de Los López, el que vive en Palacio Nacional y el que vive en el Palacio de Cobián en gobernación, el obediente senador Monreal atrasó todo lo que pudo la aprobación del paquete que faltaba de reformas que conforman el infame Plan B para que se tardara su publicación en el diario oficial. Esta chabacana estrategia de los López, obedientemente articulada por su empleado en el Senado, era darle poca claridad a los motivos de la épica manifestación del 26 de febrero. Es decir, que no supiéramos qué estábamos impugnando porque todavía no estaba en la Corte. Fallaron épicamente. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia no tenía todavía en sus manos todas las impugnaciones que va a tener, porque Monreal retrasó su discusión y aprobación en el Senado, los mexicanos teníamos muy claro que todo ese infame paquete iba a acabar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tarde o temprano. Y parte se discutiría también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la publicación de todas las reformas finalmente de las diversas leyes en el Diario Oficial de la Federación, se puede ahora sí iniciar por lo menos tres tipos de juicios. Por un lado, las acciones de inconstitucionalidad contempladas en el artículo 105 de la Constitución, que implican que una minoría de 33% de cualquiera de las cámaras puede interponer esa acción ante la Suprema Corte. ¿Para qué? Para que la Corte revise la regularidad constitucional de esas leyes que aprobó una mayoría a la que le valió madre la Constitución. Por otro lado están las controversias constitucionales que también están contempladas en el 105 y que son un juicio para el que tiene facultad el IDE por la invasión directa a su esfera de facultades constitucionales por vía de leyes que aprueba el Congreso. Esas dos son las más importantes y van a llegar varias a la Corte y se van a discutir. Y el tercero son juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la violación a derechos político-electorales y por temas que tienen que ver con la relación del INE con sus servidores públicos que directamente se afectan por el infame Plan B. Morena sabe que su Plan B está plagado de irregularidades e inconstitucionalidades. Los que sí lo leyeron, los que sí leyeron la reforma, lo saben. Los que no, ni idea tienen. Y saben además que van a perder muchas de estas batallas. Pero lo que ellos querían era una gigantesca confusión que ya se está generando por la entrada en vigor de diferentes normas en diferentes tiempos y la multiplicidad de procesos que se llevarán en distintas instancias y en diferentes tiempos. Eso era lo que querían, confusión gigantesca para poder hacer discursos genéricos. Es decir, lo que los López querían, en complicidad con Monreal, era que los defensores de la democracia, como tú y como yo, tuviéramos muchos problemas en explicarle a la ciud ciudadanía en general las implicaciones de este enorme paquete de antidemocráticas reformas. Las instancias en las que se van a desahogar, los tipos de juicios, los diferentes tiempos, las diferentes formas de resolución posibles. Va a ser muy complejo y va a ser muy difícil. Lograron una confusión inicial. Hoy les diferentes notas y parece que no se entiende qué está pasando. Y quieren alargar esa, dis esa discusión y esa confusión lo más que puedan para matar la certeza de las elecciones del año que entra. Ya saben que están en peligro sus puestos. En Factor Kaiser nos comprometemos a tratar de anular esa estrategia porque vamos a explicar de todas las maneras que pueda todos los pasos que vienen, todos los tipos de juicios, todas las diferentes formas de resolución. Porque lo que tú y yo queremos es decidir el próximo año. Que nuestro voto sea un voto bien informado, en plena libertad, en un sistema electoral que sí funciona. Aquí hago el compromiso contigo. En Factor Kaiser nos vamos a encargar de matar la estrategia de la confusión, de matar la estrategia de la poca certeza. Porque tú y yo nos vamos a informar y vamos a exigir a quien tengamos que exigir. Tema número 3. López ataca y luego escóndela. Desde el inicio de su sexenio, la estrategia de comunicación de López es clarísima. Los ataques directos a sus enemigos tienen una perversa dinámica de 10 pasos que se repite una y otra y otra vez. Si no la has visto, déjame te la platico. Paso 1. Señalar al enemigo con una mentira. Desde que llegó la ministra presidenta, aumentaron las resoluciones a favor de delincuentes. Eso dijo el infame. Paso número 2. Una vez que avienta la piedra, sus paleros en medios de comunicaciones y en redes sociales lo toman como una instrucción para atacar directamente al señalado. Paso número 3. Se desbordan los ataques en redes y en medios, propagando la mentira. A veces llegando al absurdo. Paso 4. Se señala como cómplice... A cualquiera que se indigne o se solidarice con el atacado. Paso 5. López se deslinda de los ataques que provocó, aludiendo a la libertad de expresión de los suyos. Yo no tengo nada que ver. Son las personas que me apoyan, que apoyan al movimiento. Pero doble el ataque con nuevas mentiras. Paso 6. Sus medios afines hacen columnas, reportajes, entrevistas, tratando de acompañar el ataque de López. Paso 7. López busca en el pasado alguna historia o historieta que inventa a modo para mantener vivo el ataque y darle un nuevo vuelo a sus huestes. Paso octavo. Las huestes lo toman. Retoman esa anécdota o esa historieta a modo y la replican sin pudor. Paso nueve. López y sus huestes acusan al atacado y a quienes se solidarizaron de no aguantar el supuesto debate abierto. Así es la democracia, es un debate. Paso 10. Inicia un nuevo ataque contra un nuevo enemigo. ¿Por qué? Porque el populismo solo puede vivir de tener enemigos. Y ahí se queda. Impune el ataque al anterior. Esto es lo que muchos incautos llaman ser un genio de la comunicación. Porque dicen, pone la agenda todos los días. No, carajo, a ver, ya entendamos. Lo que no se dan cuenta, esos que dicen que se trata de un genio de la comunicación, es que más bien se trata de un ruin y perverso abuso de poder, en complicidad con todos aquellos que le siguen el juego y también de aquellos que le aplauden como geniales estas estrategias antidemocráticas e ilegales, que además son ruines y generan no solo afectaciones personales, sino sistémicas. El señor López es hoy, abiertamente, solo presidente de una parte de los mexicanos, porque él mismo decidió decirle «enemigos», a todo aquel que no le aplaude su abuso de poder y no tiene empacho alguno en exponerlos y hasta ponerlos en peligro, como lo hizo con la ministra presidenta. Con tal de sostener por el día, por el día del discurso, eso que se le acomoda, eso que necesita hoy. Este nivel de ruindad y de irresponsabilidad no lo habíamos experimentado jamás y no podemos acostumbrarnos. No es una buena idea acostumbrarnos a que así es, así es de lo que hacen sus comunicaciones. Es su estrategia, es un genio de la comunicación. No, carajo, vayámonos acostumbrando a que eso es lo que hacen los aspirantes a tiranos, los que quieren echar a perder la libertad de expresión, a los que no les importa afectar vidas personales con tal de que con mentiras puedan sostener el discurso del día. No podemos acostumbrarnos a eso. Y aquí en Factor Kaiser nos vamos a comprometer siempre a sacar a la luz la verdad, a explicar este tipo de cosas, a decirlo de frente, a decirlo de manera valiente. Porque no, esto no es la normalidad democrática. No, esto no solo es un mal presidente que dice mentiras. Esto es un intento de afectar directamente el valor más importante de la democracia que es la libertad y la capacidad de tú y yo de poder exigir rendición de cuentas. Por eso te pido que me ayudes a compartir esto porque esto no se platica normalmente en otro tipo de medios. Esto se platica en este tipo de ejercicios en los que se puede decir lo que se tiene que decir. Suscríbete aquí, suscríbete aquí en el canal. Entrale a todas nuestras redes, entrale a la discusión, ayúdanos en las encuestas, compártelo en todos tus chats y en todas tus redes sociales, porque es muy importante que empecemos todos a convertirnos en factor de cambio. Esta comunidad crece y crece, y con ella crece el criterio y crece la libertad y la capacidad de hacernos cargo de nuestra democracia en el 2024 y hacia adelante. Gracias por haberme acompañado. Vixo is back.